0: 呃，今天是四月二十号晚间八点，那欢迎大家来到富趣轻松时刻。那我们很开心呢，今天我们一样有两位营养师，很热闹的来跟我们讨论我们今天的主题。那今天的主题其实是最近很夯的一个话题啦。哎，我也不能讲话题、哦，因为很少人把它拿起来聊天，哦，就是。不像我们刚刚这样聊天，就是很<对><笑>少人把它拿出来聊天。可是他是现代人，他会去看待的一件事情，对，好就是会去注意啊，会去注意的一件事情。好，就像三高啊、慢性疾病啊，现在因为疫情的关系，大家就特别关注。好，就是因为可能有三高或慢性疾病的人，其实好，比如说重症的机会也比较高啦。嗯嗯。好，就是染疫的风险比较高。那其实，呃，这些东西其实都是，都是啊，可能遇到了我们才会开始去思考。对。好，所以我们今天两位营养师会带着我们呢，从营养来看极少症这件事。好，肌少症应该大家应该就很好奇啦、啊。好，那一开始的时候呢，当然我们就一定要好好来介绍我们两位营养师。好，那第一位呢是第一次来到我们福前，好是呃非常用心，然后充满呃对客人充满关怀，好气质非常优雅的一位营养师伊莲娜营养师，我们欢迎你。
1: Hello， 大家好，我是来自乔真健康管理中心的 Elena 营养师。那今天很开心可以跟 Meghan 还有 a r i n e 一起来讨论这个议题
0: 。真的欢迎欢迎，真的，呃、哦，<笑>这个蛮难得的机会啦，<笑>就是说，因为我们今天讨论的主题其实真的是还蛮有趣的。对、啊、对。好、哦，那第二位呢，就是大家其实还蛮熟悉的，好、哦，就是我们擅长借由身心灵平。达成健康促进的温柔派营养师 Irene，Hello， 大家好，我是 Irene。那我目前任职于桥登
2: 健康管理中心。那我们今天呢，会跟大家分享最近很火红的话题，就是肌少症是什么原因造成的？那我想增加肌肉症靠运动吗？那待会我们会一一的帮大家破解迷思，让大家有正确的观念，一起来增肌固健康
0: 哦。哦，太好了。哦，就是 <Yeah. S 1> 其实这个真的是大家很期待的部分對。对对。哦、因为我想很少就是有可能比较专业的一些一些、呃、人士来讨论就是肌少症这件事。哦、因为一般呐、啊哦，就是说我简单讲，就是就我听到肌少症这件事情，大部分都是从可能周遭的朋友，嗯、<哼>好或同事<对>，可能就是这些来源。然后他们呢，通常都是比如说他们平常有运动的习惯、健身的习惯，对，好那。呃，我们之前好几集都有提到，就是量那个那个身体组成的检测嘛，然后、嗯、他们在健身房就会有类似像这样子的检测，嗯嗯，好，那通常数据出来呢，这个时候教练就会告诉你，嗯，你的肌肉量有比较少哦。那你要小心那个积少症这样的一个问题，<对>那一般人就会非常的恐慌，他想说哇，那怎么办呢？我现在才几岁，那我现在就积少症，我以后会不会糗被牙关啊，卡被挤啦，然好，就是那个<笑><笑>那个问题哦。你看这种广告实在是很深入人心。<笑><笑>他们就会开始恐惧，好、哦，所以这边正好今天两位营养师两位专业人士在现场，我就很想要了解一下了。两位营养师，呃，认为就是说一般人他们会认为肌少症是因为运动不够，好、哦，那两位营养师的认为呢
1: ？好，那刚刚 Megan 讲到的那个在。健身房检测啊，那其实是看我们的肌肉量啦。嗯，其实肌少症的话，它指的第一个一定会想到肌肉量减少。嗯，没错。那除此之外的话，还有就是加上肌力减弱，或者是说明显的行动能力变差。然后，都是了解少症的一个范畴。嗯。肌少症发生的原因的话，第一个像原发性的肌少症，它其实是没有特定原因的，是，主要的话是因为
0: 年纪老化造成的。哦， oh, 就是老啊，这样子， mm hmm. 就是很自然的现象。Mm hmm.
1: 对， mm hmm. 那另外一种的话就是自发性的肌少症， mm hmm. 那原因包含就有下面的三点， mm hmm. 第一个的话就是活动力下降，是、mm ，对、hmm. 不对？可能长期卧床或者失能、mm hmm. 导致的状况。是，对那你的活动力下降的话，真的就是用
0: 进废退嘛？然、哦、我懂。<笑>对，就像人家说，太空人在太空中一段时间之后，他、嗯、有可能肌肉会萎缩。对，是一样的道理
1: 、就是。对，那那个就
0: 是少了重力去刺激嘛。
1: 嗯，没错。然后再来第二点的话，就是疾病的关系，譬如说有脏器官衰竭，或者有癌症，或者内分泌疾病所造成的，嗯，骨、嗯、流失的现象。嗯，了解、嗯。对，那第三个部分就是跟我们营养比较相关的，就是营养素摄取比较不足，<是>或者是说，呃，肠胃道有一些吸收不良的问题，或者因为药物或者其他原因造成的厌食或者暴食症，嗯、那这个也会让我们的营养不均衡，然后造成肌肉流失。嗯，那其实像肌少症的原因，它其实这个自发性的部分，它没它不是单一的病因或病理解释的，它其实是有多重的一个因子所造成的
0: 。了解，对呀、啊。所以其实不能单一去看呢、啊，就是说还是要整体去评估你的原因是什么。对，好，就比如说，如果我们刚刚回到刚刚所讲的，你今天真的就是在健身房里面。那我、嗯、我相信他不会有活动力下降、长期卧床这种情况，<笑><對>或者是疾病的情况。对，那当然是不是营养不良，这就不一定了。哈，这个可能待会再来跟营养师讨论。嗯、好，那我我也我也好奇一下哦，就是说到底什么样的人，他们比较会有肌少症的问题呢
2: ？因为我觉得我们从实际看到的状况是，肌少症的发生年龄层其实很广泛。就从年轻到年长，其实都有机会会有看到肌少症的侵袭。嗯,嗯，因为像长辈族群啊，它主要是因为老化的关系造成肌肉流失。嗯、是是然后之前那个台大医院啊，就有针对他的加医科还有老人医学门诊的病患做调查，然后发现到说、嗯、慢性病的老人中哦，男性有三分之一，哎，女性有四分之一的比例有肌少症的现象，哎
0: ，哦，也还蛮
2: 高的。是那另外也有研究指出说，我们的健康老人啊，只要卧床十天哦，肌肉马上就会少掉一公斤。
0: 哦，所以才让老人躺
2: 着，肌肉<笑>的活动量需要，對,對,对，要不然，一个月之后三公斤的肌肉就不见了。哦、这其
0: 肉很惊人，其實的真的
2: ，对啊。對那另外像过瘦或过胖啊，其实都有可能会遇到肌肉量不足的问题。嗯,嗯，因为我们很可以理解说，瘦的人因为他比较比较轻的关系，所以他的肌肉量自然就比较少。嗯，那过胖的人呢，因为他的体质比较高，那加上饮食不均衡的状况，所以其实他很容易会有肌肉量不足的情形发
0: 生。嗯，嗯了解
2: 。那像最近呢、啊，我有看到有个研究还蛮有趣的，那我就可以跟大家做分享。<是>嗯，好、啊。那就是把研究对象啊分成了四组，然后去观察他们的体内蛋白质的储存量。是。嗯，那第一组呢，嗯、就是不运动，然后随便吃。嗯，那第二组是有运动的习惯，但是他也随便吃。哦 ，OK， 好啊。然后第三组呢是好好吃食物，但是不运动。哦。啊，第四组是呃运动跟饮食都兼顾。是。大家猜一下哪一
0: 组它最有增肌的效果？啊，我我想回答。好像也只有我可以回答。好，我代表众人。对，我代表众人。对对，就是我感应一下大家的答案。然后我我我猜是，有运动习惯随便吃，然后
2: 有因为一般人都这么认为啊
0: ，<對>一般人会觉得说，我今天有运动嘛，嗯，有动有保佑啦，对
2: ，对不对？就是比
0: 跟着妈祖绕境还有效啊，<笑>然后我就可以随便吃啊，<笑>嗯，对不对？说运动
2: 可以保障一切，是啊
0: 是啊，很多人这么认为、欸，哎，所以其实运动就是很流行啊。
2: 真的，不过这个这个研究其实做出来的结果啊，其实第四组就是运动跟饮食都有兼顾的这一组。它的增肌效果其实是最明显的
0: 哦，真的，所以饮食还是要顾就对了啦。嗯、对
2: ，两者兼顾的增加的肌肉量是最大的。嗯、了解。不过我觉得他这个研究还有一个很有趣的发现，嗯、我可以跟大家做分享，就是他的第三组的增肌效果也优于第二组哎、
0: 欸。我、哦、真的，第三组是什么？大家还记得第三组吗？<笑>大家有点忘了。考验一下大家记。第,第三组还记得？是是嗯、我们今天是要测肌老症，不是测老年痴呆，对不对。OK， 你赶快帮大家回忆一下。
2: 其实第三组就是有哎呀，好好的吃食物，但是不运动的这一组，嗯、它的增肌效果会赢过这种单独运动的这一组
0: 。嗯，了解。<以>也就是说，好好的吃<對>胜过你努力的运动这样。是的，嗯，
2: 所以吃东西还是非常的重要
0: 。哦，了解，是。
2: 那我觉得另外，大然我觉得不要忽视肌少症啊对我们身体的影响程度，因为它不仅仅只有肌肉减少这么单纯。嗯嗯，我们可以归纳出有三个层面的影响哦。第一个呢，它会影响我们身体的平衡功能，因为呃肌肉量的减少，它其实会让我们的肌肉越来越没有力气。嗯，呃，大家可以想象那个泥巴人的状态。哦， oh, 就没有力气，暖暖的，嗯、对，真的。所以它会影响我们身体的平衡功能，然后走着走着，到就容易跌倒。嗯嗯。嗯嗯然后第二个是肌少症的患者啊，其实它很容易会有三高的问题。嗯嗯嗯。嗯嗯因为像我们代谢血糖的位置啊，是在我们的骨骼肌，是。所以肌肉量它在稳定我们的血糖上，其实它扮演很重要的角色。嗯。嗯那如果当我的肌肉减少的时候，我的调控血糖的能力其实也会跟着下降。嗯，那血糖的稳定度当然就会变得比较差。哦，了解。嗯，是。那另外像肌少症哦，其实它也会造成骨质疏松症。嗯嗯，就有研究指出哦，因为有肌少症的人的话，他发生骨松的风险会增加九点四倍。哦，那很高哎。真的非常高的。对，是因为肌肉量不足的时候啊，它年代也会影响到我们的骨骼。嗯，所以骨质疏松症其实一旦发生的话，我们骨折的机
0: 会就大大的增加。嗯。了解，就是肌肉量不够的话，嗯、一般也是动的比较少嘛。对对，嗯对。化
2: 了，嗯，那
0: 就有可能骨密度就没有那么的高。嗯，哦，<對>所以其实肌肉真的也是很重要的啦。剛剛那個艾瑞非常的重要。Rain 营养师，哎，对对对，也是非常的重要，没错。刚刚 Rain 营养师讲到泥巴人的时候，我就想到，哎<對>、欸，那个哈利波特有一集，他从。他在比赛的时候摔下来，<對>那个时候是完全不能动，嗯、就像泥巴哎、欸，没有粘土人，差不多，反正就是很软的感觉。嗯、你知道，我就是一个想象力很丰富的人。对，哦、那只是只是一般。呃，为什么我还能这么轻松的在聊这件事？是因为我会觉得肌少症这件事情，因为刚刚都一直讲老人嘛，<對>所以感觉上就是离我们远啊，是不是？所以应该是跟我比较没有太大的关系啊
1: 。好，那因为我想，大家现现场的大家应该都觉得自己还是十八岁啦
0: 。啊，对啊，对啊，没有错。哎呀，你不小心透露了我的年龄嘞、欸
1: 。好
0: ，是，
1: 因为因为我觉得我们这十八岁，真的感觉好像离这个年纪，接手这个年纪好像还很。对，对，对没错。到那么年轻应该没差吧？我应该也不用在意。嗯
0: 、对，真的，真的。嗯
1: 、对啊，但是其实现在有蛮多人因为不当的减重方式啊，尤其是一些比较极端的减重，它其实会因为这样的过程，所以减掉大量的水分还有肌肉。嗯、是对，那肌肉流失就是像刚刚讲的，其实肌肉流失就很容易慢慢走向极少症了。嗯。其实，在这样子的状况之后，他们恢复原本的饮食，其实体重是会反弹的。哦。Oh, <okay. S 2> 那我们如果再反复进行这样不当的方式做减重，其实就很容易进入到一个点掉肌肉长回脂肪的一个恶性循环过程。嗯
0: 。
1: 那你们知道这样会变成怎么样吗？就是应该
0: 也是很软嘛，<笑>因为因为脂肪就软软的、啊，肌肉应该比较硬一点。会变成泡芙、哦欸、泡芙最近有那个泡芙，就是人家要排队、欸，好像我离体了，好对不起，就是会变成泡芙
1: ，好、哦，就是
0: 油比较多这样子
1: ，对、欸，就是俗称的泡芙
0: 人啊。哦、OK， 了解
1: 。那这其实就算是肥胖型极少症的一种，嗯，啊，对，你们觉得、欸、我们真的有离极少症很远吗？
0: 我、哦、这样感觉就是进很多了，嗯、就是说千万不要误入歧途啊！<对>就是减重固然很重要，就是还是要用对方法。对啊，不然减掉肌肉长回脂肪，这样子感觉就很恐怖。真<的>对，到时候脂肪越来越多，<对>然后肌肉越来越少。<对>嗯，对，可是对啊，身体就越来越软了、啊。啊、<笑>好。不过那到底到底？肌少症它的一个一个情况，就是它是有什么样的一个原因，就是
2: 去定义
0: 这个肌少症。肌
2: 少症,少症简单来说，它可包含两个现象，一个是肌肉量的流失，嗯、然后另外一个是肌肉无力。嗯是，嗯，对，接下来我有个小题目啊，让大家猜一下，嗯、我们的肌肉料是从几岁开始流失的？
0: 哦，真的好好玩的、哦，我以前就很喜欢老师问问题，哦、嗯，真的<对>，对，而且再加上现场没有任何来宾可以跟我抢的回答，<笑>对，因为我以前就是那种想要拿糖果的那一种，你知道，老师都会。给给礼物啊！对对对对对对，好，请说，请说。
2: <笑>大家觉得是从三十岁开始流失呢，还是四十岁、五十岁、六十岁？大家觉得哪一个是正确答案
0: ？我觉得哦，嗯、呃，我本来想说五十五岁了，那因为杨石没有讲，那就不然六十好了。<笑><笑>你看，好顾。<笑>人家明明没有五十五，硬要讲五十五，六十岁，六十岁，嗯那个、岁因为我觉得我现在才十八嘛，嗯、至少还有四十二年的时间、嗯。对啊，离得还蛮远的。对,对我算出来还不错
2: 。<笑>我们正确的答案是六十的一半
0: 。哦，所以不是六十
2: ？不是，其实我们从三十岁开始呢，嗯、我们的肌肉量就每十年就会减少三到八 percent
0: 。哇，三到八哎、欸，真的<那>多、欸
2: 然后七十岁以后每十年会减少十到十五 percent， 哦， oh. oh, 所以比例其实越来越快的
0: 。对，三到八，然后十到十五，十五 <Okay. S 1>、啊，然后我还要
2: 告诉大家一个更可怕的事实，就是我们的肌力的流失啊，其、就、实、是、比肌肉量还更快。肌力，也就是说肌肉的力量。力气对对对对 ，OK， 嗯，因为像我们大腿的肌力啊，它有那个就是统计哦，四十岁以后呢，它有呃每十年它会下降十到十五 percent， 嗯，然后七十岁以后每十年会下降二十五到四十 percent，
0: 哇、嗯、哇快要到一半了耶！嗯、欸，真的，这其实是很可怕的事情，<对>不过。像最近我那种脸书上面，都不跑出来就是一些那种人家去登山啊，<对>哦，就是一些朋友去登山。哎<对>，其实他们常在讲，就会遇到一些年纪很大的人嘞。嗯，哇、哦，那很厉害，真的。对。所以他们应该就是平常就,在就常在爬。是啊
2: ，平常就有在训练
0: 。哦, okay、哦，所以我们我们要开始训练大腿的肌力，这样子
2: 。要提早。嗯<笑>、啊。哎、哦， okay、要吃对东西。
0: 哦，然后对了，吃真的还是最重要的，因为刚刚营养师有讲，<对>嗯、呃，营养师我刚大概在听啊，哦，就是说<笑>注意吃的东西比注意运动还要更重要。对对
2: 对，对真
0: 的真的了解
2: 。我们有几个指标呢，我们可以来判断，哎，自己是不是肌少症的高危险群
0: ？是、嗯，那我们要
2: 分成医院版跟居家版，那我们先来看一下医院版的部分。好的。嗯那它一共有三个指标，第一个是它直接用机器啊去测我们的肌肉量，嗯，呃，这、就是一个还蛮就科学化的数据，是是、嗯。然后第二个方式，它是测肌力，就是用那个握力仪，然后看你最、哦、最大能够握到几公斤的重量，了解，嗯。然它的标准就是男性呢、啊、要大于二十六公斤，嗯，然后女性要大于十八公斤，这样才是一个标准的
0: 范围哦。哦，懂，嗯嗯。那
2: 第三个的话就是看走路的速度。嗯,嗯，如果走太慢啊，每一秒小于零点八公尺，
0: 那、嗯啊、也是不合格的哦。哇，所以要特别去注意耶、欸，就是说我们平常走路的速度。嗯，<那>太慢。如果对，那如果我今天是要在不刻意的状态下，还是刻意的状态下
2: ？当然是不刻意的状态下、哦哦欸，不是不是故意小碎步啦
0: 、哦。我懂，就是比如说刻意走快啊。嗯。哦，他这个会不会是就是在讲说说你今天即便你可以，还是一样没有办法走很快
2: 。这样<对><笑>应该是一个全面的指标，就是如果它是符合一项的话，我们就是算是肌少症的前期。那如果符合两个指标的话，嗯，就是就是归在肌少症。那如果又符合到三个指标，就是属于严重的肌少症。
0: 然后、嗯、懂，嗯、了解。
2: 那接下来我们也可以看一下居家版，它也是有三个指标。是，嗯，那第一种方式的话，它是用我们的手指，大家可以把我们的两只手拿起来啊，嗯、然后食指对食指，大拇指对大拇指，那以这样子的姿势，你去圈住你的小腿肚。嗯嗯，呃、嗯，就是我们小腿最初的那个位置。如果圈不起来嘞，那就恭喜你咯，你就不是肌少症的高危
0: 险群。哦，圈不起来反而是好的
2: ，圈不起来是好的。那那我圈得起来，代表你那个小腿，那个小腿就太小腿就太细了，肌肉量流
0: 失的比较多我。我们的听众朋友现在其实应该是还蛮开心的，<笑><说>应该很多人圈不起来。对，就是大家其实圈不起来，以前觉得说，哎，会不会是我太胖了啊？<笑>对，现在哦，这样我至少不会有肌少症，好开心，<笑>对不对？对，撒花转圈之类的。<笑>对
2: 然第二个方式的话，就是我们可以用皮尺来测量。啊，我们就是坐在椅子上啊，然后去测量我们小腿最宽的位置的公分数。嗯,嗯。那如果五十岁以上的男性呢，他的小腿围小于三十四公分，那女生小于三十三公分，那就有可能代表说他肌肉量不足了。嗯。那最后一个的话，就是我们可以去看我们身体的三个地方。好、啊。第一个是我们手的那个虎口。嗯啊，嗯嗯然后还有我们的锁骨跟太阳穴、哦、，OK， 然后这几个位置有没有凹陷呢？嗯、如果有凹陷的话，我们的肌少症的风险也是会比较高的哦。嗯
0: ,嗯哦，所以要注意有没有凹陷。对，有没有凹陷？
2: 嗯。<笑>那另外我们也可以从日常生活中啊，哎<好>，去发现到我们有没有一些肌少症的现象。比方说，我要转开那个瓶盖，费了好大的力气哦，就我到都都转不开。哦、或者是那,那个毛巾一直拧，发现拧不干。嗯，或者是过马路的时候还没走完，那变红灯了。哦，哎，这些都有可能是因为有肌少症的状况哦。哦
0: ，真的，嗯嗯、其实呃，刚刚 Irene 这样分析起来，让我有点害怕了。其實<笑>虽然我我离六十岁有点远，对，没有，因为瓶盖转不开，偶尔真的会发生啊。那应该
2: 是瓶子故障的问题，<笑><笑>真的吗
0: ？真的。原来我我多虑了啦
2: 。而且、嗯、应该说常常都这样，真的。转瓶盖都扭不开的话，才代表说我的肌肉肌肉量是变少。嗯、如果偶发性的，应该是瓶子本身的问
0: 题。哦，了解了。<對>其实我嗯，刚刚老师讲到那个双腿无力、脚步慢呢、啊，<對>有一次、呃、那个时候正好去台北，然后真的我、哦、<對>就是。那个红绿灯开始绿灯嘛，那我们就走啊，走走走走走走，就后来发现真的，我只是走到一半而已，然后然后就红灯了，然后让我有一点担心
1: ，是不是我走太慢？
0: 太结果后来发现旁边都是人啊，所以他应该是马路太大，是是马路太大，不是我脚步慢。对对哦、所以其实大家还是要衡量啊，就是说，比如说像 Megan 的情况，就是这个马路真的很大，那你们也不用担心，嗯、是，哦，因为它是在这样的状况。好、哦，<笑>然后那种想走快走不快，应该才是一个比较危险的部分嘛，对,对,对不对？
2: 对，
0: 特别去注意的。哦，我懂。好，嗯、那应该是说，呃，这边这边我刚,刚 Irene 饲养师在讲的时候，我其实也是有一个想法，我也想要请教一下营养师，就是说，呃，为什么？会有肌少症这件事情发生了，就是说从营养师的角度跟观点，因为我们刚刚已经厘清了嘛，他今天，呃，次发型的肌少症，它其实是有一些原因的，对，哦，对，可是这些原因，我觉得就是包括卧床这种，其实感觉不是我们会遇到的事情，对，哦，可是到底什么样的一个原因，从营养师的角度来看的话，会有机会导致肌少症的现象？好，那
1: 我觉得这个部分的话，就是它是跟一个某种运动有关系啦，所以我想要问一下美耿，你觉得现在最流行的运动是什么？嗯、真
0: 的哇，这一问那一样是这个问题，<笑>实在是，这有点让我出其不意，真的。时<笑>下最流行的运动，好，那我猜是这样，因为说实在的。呃、嗯，好，我我我那个时候在买房子的时候，我就一直很 care， 就是家附近一定要有公园。嗯，哦。那我觉得这个运动它其实已经流行非常久了。嗯，对，而且到现在其实还是非常的风行，就是你早上都会看到很多人。欸、其实现在不只是老人哦，年轻人也会。嗯，你知道他们会做一个拍手、甩手、拍手加甩手，你知道就是甩手功。
2: 哦， oh, 对，在公园蛮常看到的。对，是不是對？对，就一群一群妈妈们
0: 、啊。真的，真的。然后，对对对，还有一个，还有一个，我本来不想讲，我觉得有一点好笑，但是我又忍不住想讲。<笑><笑>对，就是现在还有人，嗯，他们他们会拍身体，会拍身体，<會>而且他们拍是拍得非常有节奏。<笑>他们其实是会有一个有点像是以前在做体操的那个音音呃声音声音，好<音>、哦、就是一二三四二二三四， 2> 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 大家想象一下，嗯、然后你就照着那个节拍一二三四二二，然后你知道声势非常浩大，就是我看到的时候，你知道现场大概有一两百名，哦、从年轻到老，大家一直在拍。哦身体、哦、就是包括脚，包括手，包括你身体，<對>然后去拍它。嗯，嗯我我现在認很认真的觉得我应该答对了。<笑>好的，
1: 那我觉得 Mega 你可能歪楼了，<笑>真的吗？我让揉歪了吗？所不是这个，不是这个。OK， 我
0: 想太多了就对了。好，那其
1: 实我觉得就是。时下流行的就是
0: 减重运动啦。<笑> OK， 好，原来是减重。其实这个运动真的是，我觉得，三个这个，一大早营养师你刚刚应该给点提示嘛？ Oh. 对我那么认真的讲了这么久，<笑>对，所以是减重运动，嗯。这个的确是啦，真的是非常的流行。现在所有的朋友讨论的话题，容易都是怎么吃比较会瘦，
1: 对，然后说哎，你怎么最近变瘦了？哎，真的真的没错
0: 。
1: 嗯，那所以其实我觉得大家都是很有当完美的潜力，
0: 对，没错
1: ，嗯，但是我们要用对方式啊，真的真的，对，就是说因为不当的减重方式，它其实是很容易产生极少症的一个问题。嗯，对，那第一个的话就是说，哎、欸，我觉得大家想要瘦，第一个会联想到的其实就是少吃，少吃一点，然后节食，<對>不要吃，对，用这样的方式。没错<對>，但我们用少吃节食的时候，<錯>这个热量摄取其实对身体来说是非常不足的，嗯，所以巨量营养素跟微量营养素都会缺乏，是，对，那这个缺乏的状况下，其实就会造成我们身体的肌肉流失。好，然后再来的话，就是说，如果今天是女性的朋友过度节食的话，其实这个体内能量过低，很容易会造成功能性下视球性的闭经。嗯，也就是说，其实有时候你会听到，哎，为什么某某某她，她在她为了瘦身，嗯、然后结果反而月经不来，其实就是因为这个因素。嗯、哦，真的。嗯，对，用了用错的方式过度节食的话，会导致身体的内分泌荷尔蒙没有。办法正常的分泌是对，对然后就会导致 M C 失调啊，或者甚至停经的一个现象，这样子，那还蛮危险的。嗯。对啊，好，然后再来的话，就是说，其实，哎，现在是不是很常会听到说，我要减脂就要吃低碳水、高蛋白？嗯、啊，没错，<对>真的，对不、嗯、对？那这个其实我觉得平常应该大家很常会听到，嗯、那加上因为现在的这个风潮，所以有很多相关的产品出来，我觉得其实厂商真的很厉害啊，对啊，超强。嗯、那现在的话，就是些我觉得这几年很红的，譬如说花椰菜米。鱼肉面、麵<對>大爆面、千张角等等的，
0: 是
1: m e 你有试过这些产品吗
0: ？哦，有啊，我吃过鱼肉面、<那>花椰菜，如<何>后我我个人觉得，就是现在最近比较特别一点，应该是千张角，我开始在注意它，<笑>但是因为因为我。我其实对低热量的食品的话，其实都有一些的排斥，因为我觉得它不是很好吃。哦，当然除了那个，除了你们乔登的那个米果跟菊肉干呢、啊，就还蛮好吃的以外，其他我真的就还蛮排斥的。嗯，
1: 对。那再来的话，就是说除了刚刚讲的那些之外，其实也很多人开始会吃乳清蛋白补充蛋白质，哦 <Okay, S 2> <好>，对，很多。有一点把蛋白质神化的感觉，就好像哎、欸，我吃越多越好。嗯，在这样子的饮食形态中啊，就是如果说我们今天的呃碳水化合物摄取过低，其实身体是很有可能分解我们自己身上的肌肉作为能量来源，<是>最<近>对，对，以流失。嗯，在的话，其实这个糖类。就是有字旁的糖，这个糖类摄取不足的话，它其实身体没有足够的能量来源，也很容易造成我们的精神不好或者注意力不集中
0: 。对
1: ，嗯。大海的话，其实像刚刚讲到的高蛋白，这个过多的蛋白质摄取，其实太多身体没有办法吸收的部分，它就会变成在体内变成脂肪囤积起来
0: 。哦，
1: 变成说，哎、欸，那蛋白质变成脂肪，那其实我觉得。就真的是这些，这些蛋白质就白菜
0: ，<笑>真的就是可惜的啦。这真的就可惜。是再来的话，
1: 那高蛋白的饮食就很常会伴随高高大量的油脂，嗯嗯嗯，也可能会造成一些些脂肪代谢异常的问题，是，嗯嗯对啊。好，然后再来的话，还有一个部分就是说，其实我觉得现在生酮饮食还是有人在吃哎、欸
0: ，啊有啊。有呀，对，这就是一种现在就是吹回复古风嘛，<笑>就是他开始对生酮流行一轮之后又开始生酮这样子，对
1: 。所以其实我觉得好像还是碰到一些人有在提倡这样的饮食方式减重，嗯嗯、但是的生酮饮食它最一开始的设计是用来治疗癫痫的，嗯、来帮大脑不乱放电。嗯、对。那从饮食，它的油脂摄取其实是要占到饮食的七十五帕哦，
0: 那高
1: 像这样、okay. 对<还>四分之三的耶，都是油
0: ，对，这<对><笑>还蛮惊人的
1: 。对，那它其实碳水化合物的量只有占到五帕，嗯、然后再来就是蛋白质二十。哇哦，那 <Wow> 它其实是一个蛮极端的饮食模式。嗯、那所以像糖类只有五排要怎么吃？其实很多富含这个呃碳水化合物的东西啊，譬如说像主食、水果、乳制品。所以这些其实几乎不能碰
0: 了。对，
1: 嗯嗯嗯，它、嗯、不、嗯、能吃到蔬菜、豆鱼蛋肉类，然后还有一些油脂类的食物。嗯、好，那长期下来，它很容易缺乏一些营养素，因为其实这些营养的东西，很多营养的东西它其实是被禁止的。嗯，对。然后再来的话，其实就会也会有一些其他维生素、矿物质、钙质等等这些缺乏的一个问题。嗯。嗯
0: 嗯对、啊，其实真的是一个很极端的吃法了。我光去想象，我的碗里面四分之三是油，<笑>然后饭可能一口，然后再加上两块肉，然后凑一碗，哇，天哪，这個、其实很不简单呢，真的。<笑>对，对
1: ，好，然后再来的话，其实现在的人都是很极端呐、啊，对，<的>所以就油吃太多或者都不吃油，对，欸、那有。的观念，他会觉得这不是减重，一定要完全水煮水烫。嗯、那这我觉得鸡胸肉也是一个被神化的食
0: 物。哦，对，真的没错。
1: <笑>对，到处都是鸡胸肉，然后各,各种口味，非常多。对，<笑>然后还有就是糖青菜。那有些人想说都吃鸡胸肉青菜沙拉这种。对，但<对>但是其实。这样子比较过于严格的执行低油啊有，有可能会缺乏一个叫必需氨基酸啦、啊。嗯，这个必需氨基酸的话，它只是会需要从我们的饮食中摄取的氨的脂肪酸，讲错了。嗯嗯，嗯必需脂肪酸。对，那这个东西缺乏的话，它就会导致。皮肤干燥或者皮屑增加，或者是说感觉容易疲倦、嗯、黏膜干燥、免疫力下降等等的问题。嗯，对。那所以其实刚刚上面提到的不同的饮食的模式啊，它其实是都是一个比较极端的方式，它其实很容易会造成肌肉流失，甚至到后面会有肌少症的问题。哦<对>，那我了
0: 解
1: 。对。对啊。好。